0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher, und heute habe ich mal eine Folge mit Real Talk, wie es auf Neudeutsch heißt. Ich wir mich ja sonst immer gegen dieses Verenglischen der deutschen Sprache, nur... Der Titel und das Wort Real Talk, ja, bringt es auf den Punkt und zwar das, was ich heute mit dir vorhabe. Und zwar geht es darum, wie sehr willst du deinen beruflichen Erfolg, wie sehr willst du das Leben haben, wovon du schon so lange träumst. Also heute geht es viel um dein Mindset, um deine Einstellung zu dir, zu deinem ja, Business und vor allen Dingen, ähm, was du über Erfolg denkst. Es gibt einen Coach, ähm, ich habe da mal so ein YouTube-Video gesehen, der wurde gefragt, es gibt angeblich so eine Geschichte mit so einem alten Mann, ja, ähm, wie werde ich erfolgreich? Und dieser alte Mann trifft sich mit diesem Menschen, der ihn fragt, am Strand. Und dann sagt der Alte, na lass mal ins Wasser gehen, dann gehen die beide ins Wasser und auf einmal packt der Alte den Typen und drückt ihn mit dem Kopf unter Wasser. So Und der ähm, ringt nach Atem immer wieder, immer wieder und kurz bevor er da, ja, das Licht ausgeht bei ihm, ja, holt er ihn wieder hoch und dann sagt der Alte zu ihm, wenn du deinen Erfolg so sehr willst, wie du atmen willst, dann wirst du erfolgreich. So und diese kleine Geschichte bringt es auf den Punkt. Deswegen ist der Titel dieser Folge auch so, wie er ist. Wie sehr willst du deinen Erfolg? Was bist du bereit, alles dafür zu tun? Bist du bereit, mal eine Zeit lang fünf, sechs, sieben Tage richtig durchzuackern mal vielleicht auch 12 oder 14 Stunden zu arbeiten? Auch im Sommer, wenn draußen die Sonne scheint und alle im Freibad sind? Oder sagst du dir, nee, irgendwie, du musst auch anders gehen, ich wachse lieber langsam. Was heißt, dass du keine Ahnung hast, wie Wachstum geht? Weil wenn jemand sagt, ich wachse lieber langsam, dann heißt es einfach nur, ich hoffe, dass irgendwie was passiert, dass ich einen Kunden bekomme und dann noch einen Kunden und dann mache ich es lieber Stück für Stück wenn sowas zu mir jemand sagt, dann weiß ich genau, der hat keine Ahnung, wie Neukundenakquise geht, der hat keine Ahnung, wie man sein Business strukturiert aufbaut und versteckt sich hinter der Aussage, dass er lieber langsam wächst und dass er, ja, äh, nee, ich mache das ja nicht wegen dem Geld. Nee, stimmt. Dann lass dich doch mit Bananen bezahlen. Ganz ehrlich, so ein Schwachsinn. Ich mache den Job nicht wegen dem Geld. Du kannst du auch sozial machen, du kannst doch auch hier, ähm, wie heißt es denn, ehrenamtlich als Personal Trainer arbeiten kriegst du halt gar kein Geld dafür. Ist doch auch toll, wenn du es nicht wegen Geld machst. Also ich könnte immer, heute ist ja Real Talk, ja, im Strahl kotzen, wenn ich sowas höre. Also dieses Rumgelüge, ähm, jeder Mensch geht arbeiten, weil er Geld braucht zum Leben. Oder irgendwas. In anderen Ländern, wo es nicht so mit dem Geld ist, da gehen sie arbeiten und kriegen dann am Ende eine Schüssel Reis. So. Aber du machst den, Sache, den Kram doch, um zu überleben. So. Und der eine verdient jetzt ein bisschen mehr Geld, weil er es will und der andere verdient nicht so viel Geld, weil er es nicht will. Denn jeder kann so viel Geld verdienen, wie er will. Das beweisen wir jeden Tag im Coaching. Du musst es einfach nur doll genug wollen. Und wenn du es nicht willst, ist ja auch okay, aber dann lügt nicht rum, dass du es nicht wegen Geld machst. Ja. Ähm, und zurück zum Thema beruflichen Erfolg. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ja? Es gibt die Menschen, die, wenn Druck entsteht, die sich wegducken und hoffen irgendwie, dass alles gut wird. Jetzt gerade aktuell haben wir ja seit zwei Jahren eine Krise. Da gibt es Trainer, die, die ducken sich weg und sagen, oh ja, nee, irgendwie geht es nicht. Und alle anderen haben ja auch keinen Erfolg, wobei das nicht stimmt. Alle anderen, weil es gibt unglaublich viele Trainer, die sehr erfolgreich sind, erfolgreicher als vorher. Und es gibt die Leute, die aufstehen und sich der Herausforderung stellen. Immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ja? Und ähm, ich kenne das von der Bundeswehr und auch vom Kampfsport. Aufgeben ist keine Option. Ja? Und natürlich gibt es den einen oder anderen Ausnahmefälle, wo es einfach wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ja? Nur das sind Ausnahmefälle. Bei den meisten Trainern liegt es daran, dass sie es nicht doll genug wollen und nicht alles Erdenkliche dafür tun, um zu überleben ja, die eiern dann rum und machen dann um 17 Uhr Feierabend und sagen, nee, heute heute oh, da, da, da kann ich nichts mehr reißen, ich muss mich erstmal ausruhen. Und ich denke, was ist denn mit dir nicht in Ordnung. Du musst übrigens überleben. Ja, das ist deine Aufgabe und nicht um 17 Uhr dich ausruhen. Es ist totaler Irrsinn, wenn du dich selbstständig machst, so grundsätzlich und dann sich als Trainer, als Trainerin nochmal selbstständig machen, dann musst du nochmal bekloppter sein, ja. Nur wenn du dann schon bekloppt genug bist, ja, das zu machen, diesen ganz wunderbaren Job zu machen, dann mach, geh auch die restlichen paar Prozent, die restlichen Meter des Weges und zieh mal durch, weil die, die durchziehen, das sind die, die jetzt auch gut davon leben können, weil die gelernt haben, sich Situationen anzupassen und nicht dem Bullshit zu glauben, den die meisten Leute sagen, denn die meisten Leute sind nicht erfolgreich. Finanziell. Es geht ja heute um finanziellen Erfolg, nicht um, ich bin äh, eins mit mir, mit meinem inneren Kind und seelisch zufrieden, darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass du Geld auf dein Konto hast, weil als Trainer kriegst du nur Geld auf dein Konto, wenn du es schaffst, dass andere Menschen dir vertrauen und dir glauben, dass du ihnen helfen kannst und du ihnen dann auch hilfst. Das ist ja das Wunderbare an unserem Job. Das heißt, dein Bankkonto ist die Referenz dazu, wie viele Menschen du helfen kannst. Und wenn du wenig auf deinem Bankkonto hast, dann schaffst du es einfach nicht, vielen Menschen zu helfen. So, und das kannst du lernen, aber dafür musst du wollen. So, also wenn du schon bekloppt genug bist, dich als Personal Trainer selbstständig zu machen, ja, was eine ganz wunderbare Sache ist, dann musst du halt auch einfach dich hinstellen und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ja. Du kannst nämlich, der Vorteil an deiner Selbstständigkeit ist, du kannst alles selbst entscheiden. Das ist nämlich, wenn du in der Festanstellung bist, dann ist es in vielen Jobs so, da ist egal, ob du 8 oder 9 oder 10 oder 12 Stunden arbeitest, du kriegst immer dasselbe Geld. Ja, Kriegst vielleicht ein paar Überstunden aufgezahlt, aber es macht ja den Kohl auch nicht fett. In der Selbstständigkeit ist es so, je mehr du investierst an Zeit, Geld und Energie, desto mehr kommt am Ende raus, wenn du es richtige machst. Ja. Und wenn du Systeme aufbaust, dass du nicht dein Leben lang 14 Stunden arbeiten musst, weil das macht ja auch keinen Sinn. Du bist ja nicht selbstständig geworden, damit du noch mehr arbeitest als vorher für mehr Geld logischerweise, sondern es geht ja auch anders, es geht ja auch leichter. Und es ist halt in der Selbstständigkeit nie leicht. Wenn du jetzt denkst, ja, was ist so schwer, in welchem Job ist es denn leicht? Jeder Job, ob es eine Festanstellung oder Selbstständigkeit ist, hat Vor- und Nachteile. In einer, in einer Festanstellung gehst du vielleicht morgens um neun erstmal ins Büro, dann wird erstmal ein Käffchen gezogen und dann wird geguckt, was der Chef dir so auf den Schreibtisch gepackt hat. So, in der Selbstständigkeit kannst du auch morgens um neun ein Käffchen ziehen und dann überlegst du dir aber, was du dir auf den Schreibtisch packst, was du heute zu erledigen hast, um weiter voranzukommen. Du kannst auch alles selber bestimmen. Du kannst auch entscheiden, nehme ich den Kunden an oder nehme ich nicht an. Wenn ich ihn nicht annehme, hat das natürlich Konsequenzen finanzieller Art. Aber ich erkaufe mir auch viel Freiheit. Ich hatte vorhin das Gespräch ähm, mit jemandem, die sich für unser Coaching interessiert. Und die hat aus Geldnot einen Kunden angenommen, der ein wirklicher Vollkloppy ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Der Typ kommt eine Viertelstunde früher zum PT-Termin und sagt, so jetzt können wir mal anfangen, ne? Und dann besteht er aber darauf, dass die komplette, also ne, das dass bis zum Ende gemacht wird, also die Viertelstunde plus die 60 Minuten, weil der Termin geht ja eigentlich bis dann und dann. So, jetzt war die Trainerin so in nur dass sie Angst hat, ihn zu verprellen und hat es jetzt über viele Wochen mit sich machen lassen, da habe ich hier vorhin erst meinen Kopf gewaschen. Ähm, denn das ist einfach ein Idiot. Kann man nicht anders sagen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, ob der Napoleon-Komplex hat oder was da auch immer nicht in Ordnung ist bei dem. Ähm, aber am Ende ist sie auch bewusst geworden, dass sie das Problem in dieser Gleichung ist, nicht der Kunde. Weil Kunden musst du dir erziehen wie deine Kinder. Du musst klare Spielregeln aufstellen, wie man es bei der Hundeerziehung auch macht. Klare Grenzen aufzeigen und dann spuren die auch. Und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht der richtige Kunde für dich. So einfach ist die Sache. Du bist doch selbstständig geworden, damit du die Spielregeln bestimmst. Und ihre Aufgabe, ihre Challenge ist, wenn der Kunde nochmal ähm, eine Viertelstunde zufrieden kommt, dass sie einfach eine ganze Viertelstunde aus dem Fenster guckt, nichts macht. Und dann, wenn der Wecker klingelt, dass die Stunde losgeht, dreht sich um und zu ihm und sagt, Mensch, cool, jetzt können wir loslegen. Einfach, um es mal richtig krass zu machen. Ja? Denn die, die Veränderungen in deinem Mindset funktionieren am besten und am schnellsten, wenn du krasse Erlebnisse hast. Naja, wenn du schnelles Erlebnisse hast und die kannst du dir halt selber schaffen. Indem du es mal aushältst, eine Viertelstunde aus dem Fenster zu gucken, kannst du ja mit dem Kunden derweil quatschen auch. Du kannst sagen, hier, du kannst schon mal das und das machen, ich komme dann gleich. Und guckst du einfach sinnlos in Anführungszeichen aus dem Fenster. Du musst jetzt nicht hektisch betriebsam irgendwie so tun, als wenn du keine Zeit hättest. Warum? Ihr habt um halben Termin, dann hast du halt um halben Termin. Natürlich kann er fragen, du sag mal, ich bin ein bisschen früher da, können wir schon früher anfangen und dann auch eine Viertelstunde logischerweise früher aufhören. Ganz klar dann liegt es in deinem Ermessen, ob du das machst oder nicht. Aber wenn du da so einen Typen hast oder so eine Frau, die noch das dazu haben will, dann ist es dein Problem, dass du das mit dir machen lässt. Ja. Du musst dir halt in deiner Selbstständigkeit auch den Arsch aufreißen. Einmal, weil du ständig an deinem Mindset arbeiten musst, an deinen Strukturen und weil du halt ständig dir Gedanken machen musst, wo kriege ich den neuen Kunden her. Und der Vorteil ist aber, dass, wenn du mal gelernt hast, oder wenn du andersrum, wenn du es gewohnt bist, regelmäßig auf Kundensuche zu sein, dann können dir so Situationen wie Corona oder andere Sachen nicht so dein Business kaputt machen, als wenn du dich ausruhst. Ja. Und am äh, Sonntag wird jetzt eine Folge rauskommen von einer lieben Kundin von uns, die beschreibt genau diese Situation, dieses sich ausruhen und was da nämlich passieren kann. Und sie beschreibt auch, wie sie da rausgekommen ist. Weil das geht vielen Trainern so. Die haben dann so ihr ihr Nest und, und äh, das funktioniert auch irgendwie ganz gut, aber sie haben kein Backup und das musst du dir schaffen. Denn niemand kommt einfach so vorbei und bringt dir Kunden und sagt, auch hier willst du den Kunden und den Kunden und den Kunden, nicht in der normalen Welt. Wenn du in einer Abhängigkeit bist, zum Beispiel von einem Gym, ja, dann kann es schon passieren, das hatte ich ja auch viele Jahre, aber das ist keine richtige Selbstständigkeit, weil wenn das Gym mal sagt, du pass auf, ab nächsten Monat, übrigens keine Kunden für dich, dann guckst du ganz schön in die Röhre. Ja. Du musst halt lernen, dein Angebot besser zu verkaufen, dein Angebot zu verbessern, dich besser zu vermarkten, weil dann wirst du nie ein Problem haben mit Kunden. Die Herausforderung ist hier, dass du das machen musst. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du es lernen. Es ist deine Verantwortung dir selbst gegenüber und der Menschen, von denen du abhängig, äh, die von dir abhängig sind, so rum, nämlich deine Family zum Beispiel. Und ich sage ja immer wieder, wenn deine Frau oder ein Partner noch arbeiten geht, warum? Warum verdienst du nicht einfach so viel Geld, dass es nicht mehr müsste? Könnten sie ja, aber sie müssten nicht mehr. Warum kannst du nicht einfach sagen, pass auf, keine Ahnung, worauf hast du schon immer Bock gehabt, mach es doch, ich zahle dir jeden Monat 3.000 Euro netto aus für dich. Warum nicht? Ja, weil du es nicht kannst. Ob der andere das jetzt will oder nicht, aber du hast nicht mal die Möglichkeit dazu. Und ich hatte mal einen PT-Kunden, einen meiner längsten und liebsten Kunden, bei dem hat die Frau die letzten 20 Jahre nicht gearbeitet, weil er einfach gesagt hat, ey, pass auf, ich verdiene so viel Geld, das würde uns beiden mehr nützen, wenn du das möchtest, ja, das war einvernehmlich. Ähm, wenn du zu Hause bleibst und unsere privaten Sachen so klärst, Urlaube organisierst und um unsere Sachen kümmerst, so, und was macht die Frau? Die ist den Großteil des Jahres, jetzt wegen Corona nicht, aber sonst den Großteil des Jahres in, in Rom und am Gardasee und in Rom hat sie eine private Sprachlehre, weil sie einfach das italienische Leben mag. Und ab und zu kommt sie nach Berlin, ja, dann verbringst du Zeit, jetzt ist er auch Rentner, jetzt kommt er auch öfter mit, lernt auch Italienisch. Aber so hat sie ihre letzten 20 Jahre verbracht. Warum? Weil sie es konnte, weil er so viel Geld verdient hat. Und bei dir, wenn dein Partner bei deinen Partnerinnen das nicht können, dann liegt es nur an dir. Das ist deine Schuld und deine Verantwortung. Du kannst auch die Rahmenbedingungen schaffen. So. Warum machst du es nicht? Richtig, weil du dein Angebot nicht richtig vermarkten kannst, weil du dich selber nicht richtig verkaufen kannst und weil du nicht weißt, wie Kundenakquise geht. Und vor allen Dingen, wenn du immer sagst, ja, du willst mehr Menschen helfen, dann ist es deine Pflicht, das auch zu lernen, die Vermarktung. Weil die Kunden kommen ja nur zu dir, wenn sie merken, dass du ihnen helfen kannst. Aber wenn du nicht nach draußen gehst, kriegen die nichts mit von dir. Ja? Du musst halt Zeit, Willen, Hoffnung und auch Geld investieren. Ja? Und gerade der letzte Punkt mit dem Geld. Ich erlebe es jede Woche, wenn ich mit Leuten spreche. Ja Dirk, nee, ähm, das Coaching mache ich erstmal nicht, weil ich habe da einen Kumpel, der hat, äh, macht auch Marketing ähm, oder ja, ich kenne da jemanden, der hat auch schon mal zwei Bücher gelesen über Verkaufen und äh, der unterstützt mich erstmal. Und da muss ich ja mal aufpassen, dass ich nicht laut loslache. Was ist denn das für ein Schwachsinn, dein Kumpel, der Marketing macht? Wie viel Personal Trainer hat der denn schon erfolgreich gemacht? Oder der, was über Verkaufen gelesen hat? Ja, kauft dir doch auch ein Buch. Aber das Problem ist, das Buch ist nicht individuell und du setzt den Scheiß nicht um, weil das Buch hatte dich vielleicht 20 Euro gekostet. Wie kannst du erwarten, dass Leute in dich 80, 90 oder 150 Euro die Stunde investieren, wenn du nicht mal bereit bist, in dich zu investieren? Und jetzt höre ich wieder die Stimmen, ja, naja, bei mir hat es auch so geklappt. Ja, wie viele Jahre hast du denn gebraucht? Warum musst du denn immer Jahre brauchen, um alles selber rauszufinden? Weißt du warum? weil die meisten Trainer da draußen es als Schwäche ansehen, wenn sie sich einen Coach holen. Und das ist der größte Dünnpfiff. Da ist das totaler Quatsch. Du redest dir so einen Mist ein, wenn du dir das einredest. Und ich beweise dir auch, warum. Wir haben jetzt bei uns im Coaching jemanden, der ist, also wir haben viele Leistungssportler bei uns, aber jemand, der ist zum Beispiel im Eishockey. Ja? So. Welche Eishockeymannschaft auf der Welt gibt es denn, die keinen Trainer hat? Welche? Richtig, gar keiner so, jetzt fragt doch mal die Spieler dort, ob sie glauben, dass sie was drauf haben. Na sicher haben die was drauf. Trotzdem tanzen sie jede Woche zum Training an, weil der Coach da ist, der den großen Überblick hat und sagt, die, die Schwächen der einzelnen Spieler von außen betrachtet sagt, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Also alle, alle, alle Mannschaften auf der Welt haben einen Coach. Übrigens auch alle Sportler auf der Welt haben einen Coach. Jeder Leichtathlet, der irgendwo zu sehen ist, hat einen Coach. Jeder. Alle Fußballspieler haben Trainer. Alle. Manager haben Coaches. Politiker haben Coaches. Haben Leute, die ihnen helfen, an sich anders auszudrücken. Haben Redenschreiber. Alle Leute, die richtig was bewegen wollen, haben Berater. Du hast wahrscheinlich auch einen Steuerberater. Bist du also zu blöd für Steuer? Nee. Du hast erkannt, dass es keinen Sinn macht, dass du dich damit beschäftigst, weil du mit deiner wertvollen Zeit lieber Kunden trainierst und da dann mehr Geld verdienst. So, soweit bist du ja schon mal. Herzlichen Glückwunsch. Nur warum redest du denn ein, dass du keinen Coach brauchst? Und dann sind die Leute, ja die reden ja alle nur. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Also schmeißt du alle Coaches, die da draußen rumlaufen, die Personal-Trainern helfen können, in einen Sack. Den 20-Jährigen wie den 40-Jährigen. Alle in einen Sack. So, wenn du das machst, dann äh, wundere dich nicht, wenn die potenziellen Kunden auch alle Personal Trainer in einen Sack schmeißen. Die sagen, ja Trainer, Trainer, stimmt, ich hatte im Studium mal einen Trainer, der lief da den ganzen Tag rum und hat nur mit hübschen Mädchen gequatscht. So einer bist du doch auch. So, sowas hast du bestimmt schon mal gehört. Jetzt brauchst du dich darüber gar nicht aufregen, weil du machst nämlich das Gleiche mit den Coaches. Du gibst dir, und ich sage mit Absicht dir, gar nicht die Chance, mal mit einem zu quatschen. Ja. Weil du gleich die Vorurteile hast weil du sagst, ey, ich bin schon fünf oder acht Jahre am Markt, ich habe hier meine Kunden, ich bin ganz gefährlich, dann ist doch gut, ist doch gut, wenn du dein Geld verdienst. Aber ich weiß, dass es leichter geht und besser geht, als das, was du jetzt machst. Und ich kann mich nur wiederholen, du erwartest, dass andere dir vertrauen und in dich investieren, aber du investierst nicht in dich. Ja weil du mal ein paar Trainerscheine gemacht hast oder Sport studiert hast und jetzt glaubst, du hast die Weisheit und Löffeln gefressen und kaufst dir ein Buch oder lässt dich kostenlos von irgendeinem beraten. Du weißt doch ganz genau, das ist wie bei, dein, bei deinen Kunden. Kostenlose Tipps, die du ihnen gibst, setzen sie nicht um, weil dann bräuchten sie deinen Job, deinen Beruf müsste es gar nicht geben, weil alles Wissen gibt es bei YouTube und irgendwelchen Podcasts, wie sie sich ernähren sollen. Das gibt es alles schon. Aber warum brauchen sie dich denn? Na bestimmt nicht wegen dem Wissen. Natürlich bündelst du das Wissen und packst es dann ähm, quasi mundgerecht dem Kunden hin und sagst, jetzt machen wir die Übung, die Übung, die Übung und langfristig wollen wir da und dahin. Aber du vermittelst grundsätzlich erstmal kein Wissen, sondern du sorgst dafür, dass der Kunde regelmäßig seinen Arsch zu dir bewegt. Und dann was machst und was du mit ihm machst, steht mal auf dem anderen Blatt. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass der Kunde erstmal überhaupt was macht. Also, ist es ja auch irgendwie wichtig, wenn du einen Coach hast für dich, fürs Business, in erster Linie nicht, Wasser er mit dir macht, sondern dass du überhaupt erstmal anfängst, überhaupt was zu machen. Und dann merkst du, okay, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht, aber du musst ja erstmal was machen. Und wenn kostenloses Wissen helfen würde, wärst du in deinem Business schon ganz woanders. Weil dann würdest du jede Woche irgendwelche Podcasts hören oder YouTube-Videos oder Bücher lesen, das lesen und das umsetzen und das vor allen Dingen anwenden und anpassen an deine Situation. Machst du aber nicht. Und ich weiß aus Erfahrung, aus 16 Jahren PT, aus siebeneinhalb Jahren als Dozent und jetzt seit zweieinhalb Jahren als Unternehmensberater für Personentrainer. Es gibt immer, wirklich immer Verbesserungspotenzial. Immer, egal ob du alleine bist mit zwei Kunden, ob du ein Studio hast mit angestellten Trainern, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Aber entweder weißt du es nicht, siehst du es nicht oder du nimmst dir nicht Zeit. Und eins kann ich dir sagen, es kostet dich mehr Geld, die Dinge nicht zu verändern, dir keinen Coach zu holen, als dir einen Coach zu holen. Davon kannst du ausgehen. Es kostet dich mehr Geld, und zwar Zehntausende von Euro auf die nächsten Jahre gesehen, wenn du dir keinen holst. Weil was passiert denn? Hast du vorgesorgt? Nehmen wir mal jetzt sowas wie Corona oder du verletzt dich mal. Oder es passieren andere Dinge. Deine Konkurrenz überholt dich. Hast du vorgesorgt? Wahrscheinlich nicht. Du hast keine Konzepte, die dann greifen. Du musst, so wie du jetzt aufgestellt bist, jeden Tag auf der Hut sein, dass dir nichts passiert oder dass sich am Markt nichts verändert, weil dann bist du am Arsch. Ja. So, Ende im Gelände. Ich wünsche dir einen schönen Tag, denk mal drüber nach. Und wenn du jetzt erkannt hast, dass du dir eigentlich die ganze Zeit nur Mist erzählst, dann melde dich mal bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.dirkwannmacher.de und ich kann dir versprechen, dass ich dir auf jeden Fall weiterhelfen kann. So wie den anderen, die bei uns sind. Und die, die es nicht glauben, kann ich nur einen Satz sagen. Je mehr du daran glaubst, dass du mich nicht brauchst, desto mehr brauchst du mich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.